0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Chose. A vítame vás u nás v podcaste v sérii o Biblii. A na chate.
0: Na chate, áno.
1: Tí, ktorí ste z... Poču, už som podal zeus. Bližím na východ a hovorím z... Tí, ktorí ste Aha. s nami túto sériu, tak viete, že ju nahrávame na chate pred Vianocami. Uh, sme tu na to, aby sme jednak nahrali celú túto sériu na jeden posed a zároveň plánujeme celý ďalší rok 2023, vrátane nejaké knižky, ktorú chceme napísať. Dúfam, že ju píšeme už o tomto čase. A ak si zapol túto epizódu alebo zapla teraz a nepočuli ste tie dve predošle, tak veľmi odporúčame prestať a vypočuť si tie dve predošle, lebo táto nadviaže na ne. Tak, tak, často, úplne. Často to hovoríme a nezriedka sa nám niekto ozve, že mali ste pravdu.
0: Áno. Pri tejto sérii znovu to platí, veľmi, veľmi na seba tie epizódy a mnoho vecí, ktoré tu dnes povieme, tak budujeme na tom, čo sme už hovorili, takže bez toho nebudú dávať do dokonca sa budú zdať až priamo ako rúhanie. <laughs> <laughs> tak to dúfam, neviem, no, čo sa to... chystáme povedať. Nie, ale... nie, nie, ale tak
1: to... <laughs> <laughs> rúhanie, no, zatrest, skončíš v snehu vonku.
0: No nie, prosím,
1: vonku je strašná zima.
0: Strašná naštore... zima. Ale počkaj, nie je to až taká zima, je len minus jedna.
1: Takže tí, ktorí ste nás počuli minulý týždeň, tak viete, že my už asi 49 minút oplakávame to, že sme nestihli otvárací ceremoniál Burger Kingu Mikolaškom Áno. Normálne sme chceli byť, že prvý, 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 ktorý tam vstúpia, ale to sme dúfali, že otvoria ráno o 7. Ale keďže to otvárajú o 10. Tak to ne, to my pracujeme. Akože neviem, či by som chcel stať, aby som tam šel
0: na 7. Neviem,
1: ale bolo by to reálnejšie než teraz. Bolo by to reálnejšie, to je pravda. Že keby sme vedeli, my sme aj písali včera, že nokokej otvárajú, nedostali sme odpoveď. Hm, asi taj, ešte že... nepoznajú závodnuté cesty.
0: Skôr, mm, akože by som povedal, že uh, asi potrebujú lepšieho social media manažera. Aha. Ale povedal, ne, nezoberte na
1: aničku. Povedal marketer? <laughs> Hlavne by nám nezobrali aničku. My si ju nedáme. Takže, takže sme tu a s, s, celá táto téma o Biblii, interpretácie Biblie, Biblii, tak uh, to nám sedí. Máme to radi a v kľude si vieme predstaviť, natočiť o tom trošku ešte, ešte, ešte ďalších 10 epizód. E, áno, 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 otázka, či vás by to bavilo tak dlho? Niektorí, hej. Chose, nám ti otázku, ale tentokrát nie cez úplne aj, ale znova si vyžrebujeme. Klasiku, hej. Z naše človečiny. Dúfam, že ste to mnohí dostali ako Vianočný darček, že sa o tom rozprávate a prehlbujete vzťahy. Dúfame. E, tí ktorí neviete, že o čom hovorím, tak v niektoré z minulých epizód som vysvetloval o tom viac, tak pohľadajte, pokopkajte v minulých epizódach, v úvodoch. Tá človečina má čosi do seba. si z tých sivých ťažších otázok. Vlastne to je pre mňa otázka, takže... Rozvoj. To je čudná otázka, ale dobré to asi by si sa mal skôr ľudsky spýtať svojej, že čo by si sa so mnou podelil, keby si sa nebal mojej reakcie? Čo by som sa s tebou podelil?
0: Uh...
1: Fyha. Ja neviem, čo na to odpovedať, lebo ja čo mi napadne, tak ti prepošľajem alebo tak. Vieš, no ale že... to,
0: že t- nemám pocit, že ty sa nejak veľmi kročíš. <laughs>
1: <laughs> Hovorím si, že áh, kose, potravujem ho trochu. <laughs> oh, Rozumiem tam normálne, je to... Ak, že je to fakt dobrá otázka. Aj halušky si jedol. Podeliť. Podeliť. O časť mojich domácich povinností. Takže by som ti zával, kose, prídi mi prosím ťa. Nie, urobiť nákup sobotný. Áno, áno. áno. Tam, tam hej, moja tam by reakcia by nebola. Tam by bola v...
0: Čo? By bola ťa poslať na nákup. Áno, niekam. Na... Áno. O... Neviem. Daj úplne inú otázku, lebo ja som úplne stratený z toho. Je ťažká, že? Ja som úplne, že
1: neviem. Ó, ďalšia, to holbava tiež. Je niečo, v čom sám seba klameš?
0: Lebo ešte, ešte teda, keď sa vrátim k tej predošlej otázke, vieš, že, že dobre, keby sme boli my sami a proste, ak mám niečo, čo by som sa nebal tvojej reakcie, tak proste by som ti to povedal, a keď to nahráme do podcastu, vieš, tak nemusím riešiť len tvoju reakciu, ale reakciu všetkých tých poslucháčov. No, áno. Takže to je trochu iný level. Takže,
1: uh, fú. Či niečo, v čom sám seba klameš? V čom
0: som, sám seba klamem. Um,
1: čo je tiež ťažká otázka, lebo ano. neviem, či by som sám seba vedome v niečom klamal. Áno. Uh... je, že áno.
0: Že, že som... Áno, je niečo. <laughs> 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 že je. stále sa smestím do oblečenia, čo som si kúpil pár rokov dozadu. Ale v tom A... sa už neklameš. A že stále si môžem kúpiť Mko.
1: V tom si sa klamal, ale už, už sa neklameš.
0: Ale, vieš, som bol v piatok kúpiť <laughs> košelu na
1: svadbu. Uh nasobažuješ ešte
0: aničky a stevka a tak samozrejme najprv som zobral už rovno Lko ale som si povedal že a predsa idem skúšať aj Mko že možno, možno to a tak e, začal som zapnúť to Mko a videl som že aj keby som nedýchal celý čas tak tam hrozí že moja košala uroví halka Hey. A gombiky rýchlosťou svetla, proste, že sa stane niečo nebezpečné na svadbe. Hey.
1: Človek, človek nepotrebuje veľmi ani domácu váhu, pokiaľ máš košo, alebo zrazu zistíš, že postupne sa ti robia také trojuholníky okolo tých gombikov. Vieš, ak to zapínáš, tak také... Ano.
0: Taký... Bolo, to, bolo to bolestivé uvedomenie si.
1: A ty si mi rozprával, že ty si si pamätal svoju hmotnosť, ale spred strašne veľa rokov. Ty si sa dlho nevážil. No, veľmi dlho.
0: (laughs) Tak ja stále žijem v tej realite, že naposledy, keď som sa vážil, som mal 70 niečo. Hej. Ale to je veľmi, veľmi dávno. (laughs) Vtedy som ešte ovliekal, Emko. Takže takže, tak v tom tom si asi klamiem.
1: Čo ty... Ja neviem, rozmýšľam nad tým, otá no otázka je, že v čom si klamem teraz. Môže by sa dalo si pospomínať, že v čom som si klamal v minulosti. Neviem, ale skôr tak nad tým rozmýšľam, že to, to čo môžu priateľia robiť pre seba a mali by to robiť, že, že si pomáhajú v tomto vidieť na vlastný hrbat. Že ak si niekto v niečom klame a nie je to neškodné, ale takže si hrozí, že si ublíži, tak Potrebujeme si to povedať navzájom. Ale na betón, na betón si v niečom klamem. Určite. Len ešte, ešte neviem, čo, čo to je teraz, v tejto chvíli. Ale akože pff, to je normálna súčasť života, že si klameme, však sme hovorili o tom pri dekonštrukcii, že dekonštrujeme neustále niečo. Svoje predstavy o tom, aký som úžasný, schopný, zručný v každej oblasti života. Ech alebo v rôznych oblastiach života, tak postupne, postupne zistuje, že v tomto som si klamal, toto takto nie je, toto takto nefunguje, toto nezvládnem a to je úplne v poriadku. Najhoršie vlastne je žiť v klámstve a uh-huh. Ježiš povedal, že spoznaj pravdu a tá ťa oslobodí. A verím, že to platí nielen v tej oblasti, o ktorej Ježiš hovoril, ale to platí univerzálne vo všetkom. Je to bolestivé, pravda je, bolestivá niekedy, veľmi. A najmä keď spadnú ružové okuliare alebo ilúzie ale je dôležitá. Takže tak. Tak, dobre. A poďme do dnešnej témy, lebo posledné dve epizódy boli trošku dlhšie. Zdá sa, že nevieme krátko hovoriť o tejto téme. Ani sa to nedá, ani by to nebolo dobré úplne. Bo aj tak mám pocit, že sme povedali nutné minimum zatiaľ. Takže ta dnešná téma je téma už hermeneutiky ak nerozumieš tomuto slovu, to znamená, že si nás neposlúchol a nepočúval si minulé epizódii. Takže no, to, vráta späť. Lebo nadvezujeme. Dnes je téma hermeneutiky, Iným, inými slovami je to otázka toho, ako zobrať to, čo sme vykopali pri exegeze a preniesť to pre súčasnosť a zorientovať sa v tom, že čo s tým ja dnes. Pri hermeneutike existuje niekoľko hermeneutických nástrojov, ale my si povieme, že čo je ten, ten hermeneutický kľúč, kľúč je iba jeden. A potom pozrieme sa na niekoľko nástrojov hermeneutických. Tak, neviem, či chceš začať kľúčom.
0: O, v postate to, čo my si myslíme, že by malo byť kľúčom k porozumeniu a k interpretácii Bíblí je Ježiš, jeho smrť a skresenie. To by malo byť kľúčom. To by malo byť to, čo odokrýva význam a čo nám pomôže prinášať význam tých starých textov do dnešnej doby. To je to, čo dá úplne nový život Biblia. A, a vďaka nemu celá Biblia naberá úplne nový smysel, úplne nové svetlo, úplne nové farby. Čo neznamená, hneď v zápetí poviem, že neznamená, že celá Biblia je o Ježišovi, v smysle, že každý jeden text, každý jeden verš hovorí o Ježišovi, lebo tam je aj to, čo sme sa bavili minule, pri tej exegeze, že, že text nemôže hovoriť niečo, čo vtedy nehovoril. A tie texty zo starej zmluvy, z hevrejskej Biblie, uh, teda z tých časov pred ako sa Ježiš narodil a prišiel na zem, majú aj svoj smysel um, vo svojom čase, vo svojom kontexte. To neznamená, že s Ježišom nemôžu nabrať úplne nový rozmer, ale majú aj svoj úplne pôvodný význam.
1: Skús, skúsme o tomto trošku porozprávať, že čo to znamená, že Ježiš je hermeneutický kľúč, lebo pre nás už je to také samozrejme, aj v našich zboroch to neustále sa opakuje. Ešte môj oco, keď viedol spoločenstvo, kde ja som vyrastal, ktoré ty teraz vedieš, tak to neustále hovoril, že Bibliu vykladáme kristocentricky. A skúšal už... to v nedelbu, to skúšal ľudí. Kedykoľvek skúšal, čokoľvek sa pýtal,
0: tak ľudia vedeli, že majú odpovedať kristocentrický, vieš?
1: <laughs> Čo aj si dáte dnes na obed? Kristocentrický. Zobudiu prostredkázne, kristocentrický. Áno, 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 áno. Ale je nám veľmi jednoduché a rýchlo sa stane, že sa v Biblii pri čítaní textov zamotáme do rôznych schém a nejakých našich teóri zasekne nejaký text úplne zbytočne, hej, že veľmi prakticky, hej, že, že, že keď začneš čítať Bibliu, tak moderný skeptický človek sa môže zaseknúť už na stvorení sveta a na potope a na týchto udalostiach a, alebo biblických, biblických um, príbehoch a, a mne, mne to až tak srdce trhá, ak tam má skončiť, lebo si hovorím, že kokšo, dostan sa ku Kristovi, ku Ježišovi, to je jadro celé Biblie. Toto sú témy dôležité, ale sekundárne. Aj keby sme sa v živote nedohodli na tom, že čo, čo s tým Genesis 1 spravíme, tak to nič nezmení na tom zásadnom žiti, ako žijeme, pretože to celé sa odvíja od Ježiša. Uh-huh. Ale to je taká, taká skôr má akože osobná anekdota alebo, alebo ako ja, ja to prežívam, ale um, skúsme to vysvetliť, že čo tým myslíme, že je že, že interpretačný kľúč. Mono, že to začnem a ty v kľude nadviaš. Už som to spomínal niekoľkokrát v podcaste, aj sme spomínali, aj v našej knihe to spomíname, aj, aj v prvej epizóde tejto série sme to spomínali, že potrebujeme na našu vieru kresťanskú nazerať ako nie na niečo, čo vzniklo preto, lebo je tu Biblia a Biblia to akože vymyslela. Že ľudia napísali Bibliu a vymyslelo sa to kresťanstvo a keby Biblia zmizla, alebo nebola, tak v tej, tej dobe kresťanstvo nevznikne. Je to celé naopak. Kresťanstvo je postavené na tom, že bola skupina ľudí, ktorá zažila Ježiša. Veci, ktoré sa udiali okolo Ježiša, najmä jeho smrť a skriesenie, ich presvedčilo o tom, že Ježiš je Mesiáš, ktorého očakávali teraz Poznamka pod čiarou, na základe biblických textov starozákonných, mm-hmm. Ale teraz toto bokom. Tá zväzť, s ktorou išli do sveta, už bola o Ježišovi. On bol to, čo zvestovali. Čiže keď aj Pávol išiel na Areopák, do, do, do Aten, medzi Grékov, tak nevyťahol akože teraz Bibliu, hoci maliu v sebe, maliu v srdci. A to, o čom hovorili, že ľudia, je Boh, Boh píše príbeh tohto sveta, uh, veľmi záleží, na ktorej strane toho príbehu stojíte. A u nás doma sa narodil, v Jeruzaleme taký chlapík, no a teraz rozpráva o Ježišovi, aj mu hovorí, že musíte v Neho uveriť. To, to je niečo, čo potrebujete pre váš život. takže Ježiš bol jeho zväsť. Teraz všetko, čo písal, čo učili, čo ho, čím žila to církev, bolo o, Ježiša, o Ježišovi. A celá na vás mluva je kampane, to, čo sme minule hovorili, evanile sú kampane o tom, že Ježiš je tým, kým je, ktoré vznikli potom, čo tu bol Ježiš. Preto, že tu bol Ježiš, pastorálne listy, ktoré píšu Pávol, Peter a ďalší autory, tak sú listy, ktoré interpretujú Ježišovo učenie pre cirkev. Nie, že vynašli nejaké účenie, ktorým cirkev zaťažujú ale, alebo obohacujú, to je jedno, v tejto chvíli, ale vysvetľujú, interpretujú Ježišovo učenie. Zjavenie Ján, ja, na ktorým končí nová zmluva, hovorí o tom, že Ježiš ešte nemá svoje posledné slovo. Že je, je, je Boh, ktorý, ktorý tu je, ktorý pôsobí, ešte nepovedal svoje posledné slovo. Čiže, čiže toto je to, a do toho prichádza stará zmluva, ktorá má obrovskú hodnotu v tom, že ona pre tú prvú cirkev, vlastne tú prvú cirkev pripravila na Ježišov príchod, inak, inak by ho nespoznali tak jednoducho, hoci mágovia nemali starú zmluvu a spoznali Ježiša, že to sa dá opäť akože debatovať.
0: No, vieš čo, práve, že Mali? väčšina teórií, akože že väčšina teológov sa domnieva, lebo, vieš, oni prišli Najpravdepodobnejšie prišli z Perzie, Aha. kde ostali niektorí Židia po exile, po akože vyhnanstve, kedy išli do Babylonu, potom Perzia to dobil, Babylon. Niektorí sa vrátili, ale nie všetci sa vrátili do Izraela, niektorí tam ostali. A teda domnievajú sa, že tí magovia, tí mudrci mohli mať prístup k hebrejským textom. Aha. Pretože boli v tých lokálnych komunitách. Okay.
1: Ale to je, to, je, to, to je nevieme. Je to, teo- nevieme. Je to teória. Hypotóga. A ak to aj mali, tak t- aj, aj to som tým myslel, že to malo pre nich iný význam ako pre hebrejov, pre ktorých to bolo to Bože slovo, živé, ktoré aj. očakávali, žili tým celá generácia. Hej, že mágovia to mohli mať ako nejakú raritku niekde medzi všetkým. A čiže potom Neskôr, akože to církev zobrala, čiže to starozmluvné texty ako, ako, koreňové, ako koreňový systém pre, pre novú zmluvu. Ale, ale celé to začalo Ježišom. Keby nebolo Ježiša, tak táto nemá, nemá dôvod existovať. Vôbec, vôbec to nemá zmysel celé. Čiže to je tak, akože ako, ako historicky sa stal on kľúčom. Teraz, sa, ak by si to ešte možno dovysvetlil z iného pohľadu literárneho, alebo akože Biblia ako taká...
0: O... Tomu rozumiem aj na základe toho, čo napríklad nám píše autor listu Hebrejom.
1: Uh-huh. Uh,
0: hneď na začiatku uh, 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 môžete si to prelistovať. Ja, ja, ja to nájdem v kude hovor. Môžete to ty prečítať. Prečítam, ja čítam,
1: čítam. mnoho raz. A rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh, Ocom, ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a z ktorého stvoril aj svet, a tak ďalej. Krásna, krásna uh-huh, časť. Uh-huh.
0: Čo v podstate nám hovorí, že keď hovoríme o Božom slove, tak ak chceme byť úplne presní, Bože slovo je Ježiš. A potom Biblia v podstate je o Božom slove a je Božým slovom, ale je tam istý paradox, že Bože slovo... Je Ježiš, lebo v poslednej dobe alebo teda ako tam je v posledných, posledných dňoch, dňoch, dňoch hej. Hej, to je, to je že, že, že v poslednom čase Boh prehovoril skrze svojho syna Ježiša inde akože čítame, že, že Ježiš je Božím slovom, že je ten logos, logos. Uh, to, je, to je ten akože princíp, ktorý usporiada svet to je ten logos, na základe toho máme slovo logika ako, ako to, čo dáva smysel Ježiš je to, ako Boh hovorí k nám. Ježiš sám hovorí, že keď vidíte mňa, vidíte Otca. Keď vidíte mňa, vidíte Boha v postate. Ježiš je Boh v tele. Hovorili sme o inkarnácii pri našom Vianočnom dieli. Čiže čiže keď vidíme, keď počujeme Ježiša, tak vidíme a počujeme Bože slovo konať. Takže preto kľúčom k porozumeniu Biblii ako Bože slovo je sám Bože slovo, teda sám ješiš. Takže všetko, na čo sa pozeráme, všetko, čo vidíme v Biblii, tak všetko by sme mali interpretovať alebo skúmať, studovať s takou otázkou alebo nastavením, že, že ako by Ježiš toto čítal, aplikoval, čo on na túto tému hovoril. Um, to je to, čo myslíme, keď hovoríme, že Ježiš je hermeneutický kľúč. Že on je ten, ktorý nám pomáha odokryvať ten aktuálny význam, ten, ten význam pre dnešnú dobu, pretože on je to, ako Boh prehovoril v posledných dňoch. Áno. Jeho finálne slovo, akože finálne, sa ako posledné, akože už neprehovára, ale jeho konečné, absolútne, naj, najväčší spôsob. Doteraz hovoril, v podstate to, čo hovorí Hebrejom, je, že doteraz prehovaral cez prorokov, čiže cez nejakých sprostredkovateľov, hovoril sprostredkovanie, ale Ježišovi nám hovorí priamo
1: a v plnosti. Takže, takže Ježiš je interpretačný kľúč a je to dôležité vedieť, lebo keď čítame Bibliu, tak je to vlastne súbor rôznych manuskriptov, kníh, dokumentov, ktoré riešia svoje veci, nejaké lokálne ale zároveň všetky smerujú alebo, alebo sú súčasťou takého prúdu jedného príbehu, jedného väčšieho príbehu, kde Ježíš je centrom. Čiže všetko pred Ježišom smeruje k Ježíšovi, všetko po Ježišovi sa odvíja od Ježiša. On, on je úplne jadrom, jadrom toho celého. Čiže aj keď čítaš taký jednoduchý príbeh, ako je Král Dávid, ktorý boje proti, ešte nie je král, ale budúci král Dávid, boje proti Gol- Goliašovi, mm-hmm. tak môžeš na to pozerať, poz Môžeš iba pozerať na tú situáciu davida, čo bolo pre jeho pre neho ľud, bojovať s Goliášom, urobiť nejak exegézu textu a, a premýšľať nad, nad tým. Uh, ale zároveň si musíš byť vedomý, že, že, teda, že to je aj súčasťou toho väčšieho príbehu, ktorý smeruje k Ježišovi. A my si za chvíľku povieme, že asi, ako sa ten príbeh vyvíja, ale on je umiestnený niekde na tej časovej osi. Čiže je umiestnený v časovej osi, kde Boží, kde, kde svet pociťuje dopady tej svoje strátenosti od Boha a očakáva nádej toho, že, že späť uh, sa zjednotí so svojim stvoriteľom. Teraz už, už to urobím po svojom, hej, ten, ten, ten výklad. Sme niekde medzi tým, tá, tá strátenosť ľudstva a Boh, kde ide obnoviť ľudstvo a robí to cez malú skupinu ľudí. Um, kde demonstruje to, že ako vyzerá to, keď Boh obnovuje človeka. A v tejto chvíli je to Boží ľud, ktorý čeli hrozbe a Boh sa o ten ľud postará uprostred tej hrozby. A, 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 a toto potom vo väčšom je naplnené neskôr Ježišovi. Že, že toto sa cyklicky, napríklad toto, čo Dávid boje proti Goliašovi, sa cyklicky opakuje um, pri rôznych situáciách. Ľudia, ktorí nachádzajú stuk k Bohu, sa Bohu vzdialujú, čelia následkom, Boh vstupuje, vykupuje ich. A je to cyklus, ktorý vrcholí Viežišovi, kde, kde Boh finálnym spôsobom a úplne zásadným spôsobom vstupuje do života človeka. A to všetko, čo bolo v takom malom a menšom a v iných farbách predtým, tak teraz je vo veľkom jasne a v plnej kráse vykonané v prospech celého ľudstva. Mm-hmm. To, čo hovorím teraz, možno, že už sa niekto v tom stihol stratiť, je to preto, lebo ja už mám nakreslený pred očami ten, ten kľúč, s ktorým pracujem. Je, že, že presne viem, že Dávidov príbeh sa nachádza tu. Toto je pred ním, toto je po ňom, takto to zapadá do toho celého. Mm-hmm. A, a, preto, a teraz uh, nechcem úplne sa do toho zamotať, ale tam si presne kladú potom otázky kazateľa, že dobre, pri Dávidovom príbehu, keď bojuje s Goliašom, čo s tým mám robiť ja? Kto som ja v tom príbehu? Ako ja súvisím s tým príbehom? Som ja ten David? <laughs> Chosne sa smeje, lebo k tomuto sa často vraciame. Som ja ten David, ktorý bojuje proti obrovi a mám sa chápať tak, že Boh mi dá silu a porazím svojich obrov? Alebo som ja ten Izraelita, ktorý je vystrašený a potrebuje svojho hrdinu, ktorý za neho bojuje? A nevie si pomôcť, ne, ne, nemá ako poraziť svojich obrov, ale niekto iný bojuje za neho. Kto som ja? Som ten král? Som ten obor? Mám vôbec byť niekto v tom príbehu? Alebo mám byť ešte iný? Iné oko, ktoré na to hľadí a žasne? Čiže to, toto sú tie otázky, ktoré si pri tom príbehu kladieme. A sú dôležité, lebo no, rýchlo sa dá urobiť kázanie o tom, že David vyťahol 5 kameňov z potoka a každý kameň znamená niečo.
0: Mm-hmm.
1: Čo môže byť inšpiratívny nový príhovor, ale... Asi by som si to úplne nedovolil v kázni povedať. Áno. Tak uh, máme tu dobre myšlenku mm-hmm. Božieho príbehu. Uh, Že Biblia ako príbeh. Biblia ako príbeh. Čo, čo ešte, prepáč, čo je strašne dôležité, to je, to je dôležitá myšlenka. Keď budeme teraz hovoriť o, o tej hermeneutike, o tom, ako, ako premostiť ten starý kontext do nového, budeme používať príbeh, niekedy máme tendenciu názerať na Bibliu ako súbor zákonov, príkazov, zákazov, Božích pravidiel, ktoré sú občas ilustrované príbehom. Zvedčia je to príbeh toho, ako niekto ti pravidlá nedodržal a doplatil na to. Hej. A teda, Biblia je tá príručka pre život s pravidlami, ktorú keď neposluchneš, ten zlý boh sa ti pomstí. No teraz som hnusný, ale nie je to tak. Biblia je príbehom, aj keď nie je jednoliatým, je to proste všetko premiazané do jedného príbehu, ktorého súčasťou sú aj pravidlá. Mm-hmm. Ten, ten príbeh zahŕňa nejaké pravidlá pre nejakých ľudí v nejakom čase, ktoré vyplývajú z toho príbehu. Potom počasie sa niektoré pravidlá menia, niektoré sa odrežú a už neplatia. Rozumiete, že tie pravidlá sú súčasťou príbehu a to je strašne dôležité poznamenáť. Čiže to, o čom budeme hovoriť ešte zvyšok tejto epizódy, je príbeh. Áno.
0: A je niekoľko spôsobov, ako rozdeliť ten jeden biblický príbeh do časti, do rôznych častí. Každý, každý príbeh má nejaké časti, nejaký úvod, dej, záver. Uh, takže rôzni teologovia, rôzni biblickí učenci um, rôzne to rozdielujú. V podstate všetci hovoria o tom istom. Uh, akurat kladú trochu inde dôrazy, tak my sme chceli na ukážku rozprávať nejaké tri príbehy, alebo je to stále ten jeden príbeh, ale tri, tri tie formulácie, ale až by sa dalo aj viac a v podstate žiadny z nich nie je Biblia. Žiadny z nich nie je neomilné, dokonalé a tak, ale sú to spôsoby, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť tomu veľkému príbehu, tomu veľkému božskému príbehu a tým pádom nám pomôžu lepšie rozumieť, kde sa nachádzame, keď čítame to alebo hento. Tak neviem, či chceš ty začať uh, s tecerom, napríklad. Hej, to je jeden
1: z na Whitton College. Hey, uh, je teolog špecializovaný na misiológiu. Áno, mám od neho hrubú knihu v knižnici o tom, že ako církev má byť cirkvou. Boli sme spolu na jeho prednáške s Chosem. Uh-huh. Boli sme tam v oktobri, tuším. Koncem oktobra, áno. Neléže my dva sme tam boli, bolo tam veľa ľudí z, z, z celej Strednej Európy pomaly. A on, on začal kresliť takýto príbeh. Ja, ja som si ho prepísal niekde, tak ja si ho iba nalistujem. A Chose znova išiel za kúry do krbu. Tí, ktorí nás sledujete už celú túto sériu, tak viete. Chose sa bojí, že, že keď zhasne to drevo, ten oheň, že ho bude musieť rozduchávať. Chlose, ale chýbaš tu. Nechce sa mi veľmi pokračovať štetcerovi bez teba. <gülione> takže otváram si to. Eč štetcer, alebo stetcer. Nikdy neviem, či je š, alebo s. Uh, sa to sa to píše. Tak, STCR. STCR. Ej, tak tam niečo hovorí. Priklada drievka. Daj tam briketu. Dobre, takže on hovorí O tom, že, že Boží príbeh začína Bohom a, a končí Božou slávou. Že je to od Boha ku Bože sláve. Všetko, čo sa deje, je preto, aby Boh bol oslávený vo všetkom, čo robí. A, a, a na začiatku uh, Boh chce byť oslávený tým, že, že dá o sebe vedieť celému vesmíru. Až to je zaujímavý koncept, uh, že to tak môže vyznieť egoisticky, ve, že že, že, že Bože poslane aby, aby bol oslávený, tak to je jaké zlé, to čo za Boha, taký egoista. Môže to znieť tak. Môže to znieť tak, až do momentu, kým si povieme, že čo, ak to najlepšie, najlepšie, čo sa môže komukoľvek stať, je to, že uvidí Božú slávu. Rovnakým spôsobom, ako keby, ako, ako Steve Jobs, keď prezentoval svoje produkty, lebo presvedčený o tom, že keď to prezentuje, tak to najlepšie, čo môžeš ty počuť v tej chvíli, je o jeho produkte. To je produkt, ktorý môžeš mať. To najlepšie, čo sa ti môže stať, je vidieť slávu jeho produktu. a Podobne Boh má za svoju misiu, aby všetci videli jeho slávu. V zmysle, že kokšo, poďme za ním, je, že stvorí svet, ktorý je obrazom jeho slávy, tento svet svet padne. To je, to je príbeh pádu. Čiže zažíva, môžeme použiť rôzne slova, použijeme slovo kliadba, za, zažíva kliadbu, ľudstvo na sebe, kde, kde pociťuje dopady svojho svoje, pádu, svoje zbury. A Boh uprostred tohto problému, ktoré si ľudstvo vyrobilo, alebo v ktorého ľudstvo je súčasťou, tak stále bude náplňať ten svoj finálny cieľ, aby všetci videli Božú slávu. Rozhodne sa ho naplňať postupne. Tým, že najprv založí kráľovstvo, ktorého kráľom je Boh. A posiela svojho syna na zem, aby toto kráľovstvo založil. Hej. Čiže teraz sme preskočili vlastne celý starý zákon. Starý zákon uh, je takým dôkazom alebo ukážkou toho, ako sa ľudstvo točí vo vlastných problémoch, ktoré vznikli jeho pádom očakáva na záchranu z týchto problémov. A bo, boh tam jedna samozrejme cez boží ľud, ale to v tej, tej cerovej prednáške bolo niekde bokom teraz. Kudým aj naš dopoňchlost, čo, čokoľvek tam vidíš. Uh-huh. Takže Boh založí skrze svojho syna kráľovstvo, ktoré slúži a ktoré záchraňuje. Súčasťou toho kráľovstva a, je, je církev, ktorá partneruje s Ježišom, ktorá je partnerom Ježiša v budovaní jeho kráľovstva. To kráľovstvo je taká bublina, kde by by malo byť vidno to, ako vyzerá svet, ktorý Boh obnovuje. Takže je je mu partnerom a Boh potom vystrojuje církev k tomu, aby mohla ísť do sveta a svet je kontextom, do ktorého je, je, je církev vyslaná že sa pripájajú na Ježišovej misii vo svete. A kde majú zvestovať Bože slovo a demonstrovať Bože slovo. A potom to celé končí tým príbehom toho, že Boh je oslávený, kedy o tom hovorí zjavene Jána, církev je vykúpená, misia je dokončená, všetky veci sú obnovené pre Boha. Čiže ja som to strašne preletel ale toto je obraz, ktorý on kreslil a rozpisoval ho, rozpisoval ho a rozpisoval ho akože so všetkými tými implikáciami. Uh-huh. Čiže Boh stvorí svet preto, aby, aby naplnil tú svoju víziu, zjaviť svoju slávu všetkým. Tento svet vstúpi do svojich problémov, padne. Svet sa točí vo svojich problémoch a všetky tie príbehy ukazujú to, že v akých problémoch je svet. Ako veľmi potrebuje vykúpiť z tých problémov Ukazuje to, ako Boh pracuje postupne na tom, aby zmenil tento stav sveta. Až príde Ježiš, založí jeho kráľovstvo, ktorého církev je súčasťou, ale preto, aby vychádzala z tohto kráľovstva smerom von ku svetu, hovorila Bože slovo ústami, aj skutkami a, a pripravovala všetkých na, na moment, kedy Boh príde a celé toto zákončí vo svojej sláve a vykupí svet. Uh, pre niekoho, možno uh, sa v tomto ešte začínaš orientovať, to môžu byť všetko veľmi akože, také abstraktné pojmy a, a hovoríš si, že wow, 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 wow ide, ide to strašne rýchlo, a, ale vydrž ešte chvíľku, ešte to povieme dvoma rôznymi spôsobmi a sú to všetky tieto veci, že, že stvorenie, pád, kráľovstvo, svet a potom tá božia sláva na záver, tak to sú všetko koncepty, sú to slova použiť, použiť ako koncepty, ktoré vyjadrujú nejakú hĺbšiu pravdu, ktorú potom treba rozmeniť na drobné. Ale netreba sa toho báť, tých slov. Čiže, čiže každá, každá časť Biblie zapadá niekedy do tohto príbehu. Si kladeš otázku, som pred pádom alebo po páde človeka v tomto texte. Ak som pred pádom, niečo to znamená. Hej? Napríklad v pastorácii je to strašne dôležité, že keď, keď zoberieš pastoračné otázky a povieš si že môžem toto robiť, alebo ako vyriešiť tento problém, tak tam je otázka, že ako by to bolo ideálne. Ideálne by to bolo tak, ako to vyzeralo pred pádom. Človek žil v harmonii, to, neviem, proste všetko bolo dobré a pekné a krásne. Biblia o tom hovorí, ako by to malo byť. Ale, ale zároveň my dnes tu riešime náš život po páde nemôžeme odignorovať to, že tam je ten pád človeka a nesie mm-hmm. si so sebou nejaké bremeno. Ako riešili ľudia svoje pastoračné otázky po páde? Víš, keď čítáš o Samsonovi, keď čítáš o Možišovi, ako to riešili po páde? Ale ja keď sa tú otázku nespýtam, tak zároveň som aj po Ježišovom príchode. Ako, ako riešiš túto otázku, ktorá má nejaký svoj ideál pred pádom, ale realitu tu po páde, posvetle toho, že ale už prišiel Ježiš medzičasom. Čiže... Všetky tieto otázky, že kde čítaš text, tak všetko to je umiestnené niekde v tomto príbehu. Ja som umiestnený v tom príbehu, pozerám sa na nejak, ale aj tie otázky, tie biblické texty sú niekde v tom príbehu. Dobre, takže to je jeden z tých pohľadov. Chose, môžeš dať druhý.
0: Tak napríklad ďalší je z jednej knihy, ktorá sa volá The Drama of Scripture, alebo teda Divadlo písma. No, no, je to také... Ťažko sa to prekladá. Znovu sme, to pri, sme sa vrátili od, diel späť k tomu, že preklad, že prekladateľ je zráca. A, a tento, títo dvaja autory, volajú sa Craig Bartholomew a Michael Gohin, tak títo dvaja autory rozdeľujú ten biblický príbeh do šestých dejov, O, ako taký, taká divadelná hra o, s tým, že je tam interlud, neviem ako...
1: Medzihra? Medzihra. Alebo...
0: Taká... Že... Hey. Hey. Asi medzihra. Hey. Dajme tomu, že medzihra. Um, čiže máme prvý dej a to je, že Boh ustanovuje svoje kráľovstvo a to je časť deja, ktorá sa zaoberá stvorením sveta. Tento prvý dej je v postate Genesis 1 a tva Potom máme druhý dej, čo je, že vzbúra v kráľovstve, tak nazývajú, že vzbúra v kráľovstve, a to je príbeh pádu, to je príbeh hriechu, a to je Genesis 3. A Tretí dej je kráľ si vyberá Izrael, to je začiatok príbehu vykupenia. to začína už v podstate v Genesis 3, keď je tam to prisluvenie Uh, že nie, že z tvojho potom sa vyjde um, ten, ktorý porazí hada. Uh, takže tam začína a, a tento tretí dej v podstate je celá stará zmluva. Je od Genesis 3 je to celý 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 veľký príbeh, ktorý je od Genesis 3 až po Malachiaš a v tej starej zmluve biblia ako kolec. Uh, Čiže to je začiatok príveho vykúpenia, potom máme medzihru, uh, to je, že príveh kráľovstva čaká na koniec a to je to obdobie medzi zmluvami. Uh, nová zmluva je dopísaná okolo roku, teda nová zmluva, pardon, stará zmluva je dopísaná okolo roku 400 alebo 300 čosi um, a máme tam obdobie medzi kedy napríklad v tomto obdovi v tejto medzihre sú napísané a sa dejú tie knihy deuterokanonické, o ktorých sme hovorili v prvej epizóde. Potom máme štvrtý dej a to je, že príchod krála, um, vykúpenie sa deje alebo akože accomplished, neviem ako by sme... Hm. Do, dosiahne. Do, dosia, hej. Dosiahnuté vy, vykúpenie Uh, piatý dej je, že uh, spreading the news of the king, akože... Že...
1: Rozhlasovanie novinky o královi?
0: Áno, rozhlasovanie noviniek uh, o královi. Uh, čiže to je misia a cirkev, to je v podstate. Teda, 4. dej, príchod kráľa, to sú evanelia. Piatý dej, uh, to je kniha skutkov a všetky tie Pavlové, pastoračné, všeobecné listy ktoré máme v novej Zmluve. A napokon 6. deň je, že Navrat krála um, vykúpenie dokonané alebo
1: komplíti, um, dokonané. dokonané. Hej.
0: Takže a to je, to, je, to je v postate záver zjavenia.
1: Hej, to je taká dráma, dramatické.
0: Takže je to napísané aj, a tá kniha teda ťa pre, prevedie cez cez celé to, um, celý tento mm. veľký príbeh.
1: Mm. A môžeme ísť k tretiemu? Áno, môžeme ísť Tretie ďalej. je jedné z množstva spôsobov alebo tých, tých hermeneutických kľúčov. Je, je to zo spoločenstva Soma, s ktorým máme nejaké vzťahy z Ameriky a oni to volajú, že story of God, Boží príbeh a je, je to dokonca preložené do češtiny, a neviem, či slovenčiny. Keby ste niekto chceli a napíšete mi, tak viem vám poslať PDF-ko. Mm-hmm. Je to správené aj ako študijný materiál. Áno. Čiže je to urobené tak, že viete so skupinou ľudí, ktorí chcú takto sa pozrieť prerezovo na, na to, tak môžete ísť týždeň po týždni rozprávať sa o tom. Je tam jeden moderátor, ktorý kladie otázky a je, čo mne sa veľmi páči, čo je na tomto spôsobe toho čítania je, že pravidlo pri tých diskusiách je, že na otázky nesmieš odpovedať argumentami z neskorších textov, ktoré nasledujú po tomto biblických. Je že keď čítaš o stvorení a padnú otázky, nesmieš vysvetlovať na základe textov, ktoré sú neskôr. Keď čítaš potom ďalej, čo ja viem, budeš čítať o, o Možišovi a tieto veľké veci, ktoré zažíval Boží ľud, môžeš opäť iba argumentovať a hovorí na základe textov, ktoré zázneli doteraz na tých stretnutiach. Čo je veľmi akože dobrý spôsob myslenia na to, že ako sa postupne odokrýva tá dráma, o ktorej ty si hovoril predtokl, ako sa to odokrýva a že ako rozumieť tomu textu, ak by nebol zvyšok Biblie. A potom vlastne vidíš, že aha, ako ten zvyšok Biblie vlastne osvetuje tento text. Je to veľmi dobré, je veľmi zaujímavé cvičenie. A, a ten somá je veľmi veľmi to znepodobne ako to čo sme várali do Ja tu mám pred sebou nakreslené, oni to kreslia do takých šestich krúžkov. že predstavte si šesť kruhov vedľa seba. Tak ako máš kolesa proste vedla seba šesť krúhov a v každom tom kruhu je jednoduchý symbol. Ak si to chceš nakresliť a predstaviť si, ako to vyzerá, tak je to poviem to postupne. Šípka dole, Xko, šípka doprava, krížik, šípka doprava, šípka dole šípka šipka je iba také väčko, že bez tej tyčky iba. Takže väčko dole, Xko večko väčko doprava, krížik, večko doprava, väčko dole. Takže to viete predstaviť, neviem, či to dáme na naše sociálne siete. Možno to tam dať. Môžeme to tam dať, ale ak teraz iba počúvaš, tak si to takto predstav. A je tam, šipka dole je stvorenie, Xko je rebelia, šipka doprava je prísľub, krížik je vykúpenie, šipka doprava je církev, šipka dole je obnovenie, obnova. Že veľmi podobne ako to, čo záznelo teraz. Boh tvorí, ľudstvo sa vzbúri, Boh slúbi, že ich z toho vytrhne, z tej vzbúri a dopadov tej vzbúri. Ježiš sa stáva tým centrom, vykúpením, k tomuto celé smeruje a od Ježiša aj ďalšia šipka, kedy církev pracuje a pokračuje v tom, čo Ježiš začal tu na zemi, až kým Ježiš nepríde, alebo Boh nepríde a neobnoví celé ľudstvo mhm. finálnym spôsobom. Čiže tuto to je Tretí spôsob, a bolo by ich veľa, ja si pamätám ešte, ešte keď som bol malý, ja, ešte som bol asi príliš malý na to, aby som to vtedy vládal nejak alebo bol schopný pochopiť, tak môj oco, on bol kazateľom spoločenstva, kde som vyrastal, tak on tam mával um, v stredy večer, taký seriál, volal sa to, že panoráma spási. Ja mladý som už nechápal ani čo panoráma, už trošku že čo je spása.
0: To teraz vieme, lebo panorámu máme na mobiloch, vieš? Že hej,
1: je tu ako možnosť fotky. Mobil, hej. Takže zase vieme, čo je panoráma. Panoráma spási. A treba mu dať četok kredit, že ešte predtým ako nejaký stecer niečo písal, ešte predtým ešte to kružky sa tu kreslili, tak on už, už vtedy v 90. rokoch považoval za dôležité učiť cirkev panoramatický pohľad na Bibliu. Prvý cool. cool. Panoramatický pohľad na Bibliu ako na príbeh spásenia človeka, ktorý uh, má svoje problémy a potrebuje byť z nich vykúpený a zachránený. Spása znamená záchrana. Zachránený preto, aby bol skutočným človekom tak, ako ho stvoril Boh. Takže, priatelia v klúde, ak máte vy nejaké iné verzie tohto, to, to, také, také panoramy spásy biblickej, tak nás to zaujíma. Pošlite nám, budeme... My sme v tomto nerdi a rádi si to prečítame, zozbierame. V kvôli nám to pošlite. Áno.
0: A v podstate už sa blízime k záveru, alebo vlastne už sme na závere tejto našej epizóde. Čaká nás posledná klasická epizóda, štvrtá, kedy pôjdeme už trochu viac do praxe, že teda ako pracovať s Bibliou. Ale potom budeme mať aj našu klasickú Q&A epizódu, takže ak máte akékoľvek otázky z toho, čo sme hovorili doteraz, ak niečo sme brali príliš ako samozrejme, lebo my vieme, o čom hovoríme, lebo máme to nejak už prežuté a niečo sme išli príliš rýchlo, alebo ak máte akékoľvek poznámky, tak môžete nám poslať a v tej poslednej epizóde, v tej piatej epizóde Q&A sa budeme tým zaoberať, takže uh, určite bude aj nejaký oznám na sociálnych sietí, aby ste to tam dali, ale keď nám napíšete e-mail alebo na sociálnych sieťach, tak... Uh, tak radi sa, radi sa tým budeme zaoberať.
1: Áno. Takže to asi je vlastne záver tej, tejto epizódy. Ešte som rozmýšľal, že či by nestalo za to zobrať nejakých pár textov z každého, alebo, alebo zástupcu za každú tú časť tej panoramy spásy. Mm-hmm. a ukázať si, že ako to dáva zmysel, ale obávam sa, že by to bolo naozaj dlhé. Neviem, či by sme to zmestili sem Neoducho sa, čo, čo na to vravíš. Pri každom jednom?
0: Alebo teda pri každom jednom tom príbehu, či
1: Áno, že ukázať, ukázať z každého toho, z tých šestých krúžkov napríklad čo má som uh-huh. al, zobrať z každého toho krúžku jeden text biblický, prečítať ho a povedať, že aha, ako je dôležité vedieť, že to patrí sem. Aha. Fú, to by vola hodne dlho. Masaker,
0: Možno to môžeme robiť v tej Q&A.
1: Hej, možno mým. to robí v Q&A, ale bude to, to napadá ma napríklad, že, že desatoro, hej, že desatoro uh-huh. bolo dané do konkrétneho toho krúžku. Áno. Niečo bolo pred ním, niečo bolo po ňom a malo nejaký význam. Hej, že napríklad desatoro, že, že, dá sa na desatoro pozerať hlavne na to, že toto sú tie príkazy, zákazy, ale mňa akože najviac baví pozerať na desatoro príbehovo. Prečo je tam, kde je a na čo je tam. A to je vysvetlené v tej kapitole predtým, kde, kde hovorí Boh Božemu ľudu, že vy budete kňažským národom. Vy budete svetlom. V podstate hovorí ako keby, že budete svetlom medzi ostatnými národmi. Uh-huh. Že svet bol nejak stvorený, žije pod svojou kľadbou. Ľudia sa prostě plácajú zláva doprava, ale ja vám nastavím tak váš život, že keď budete žiť to, čo vám hovorím, vy budete svietiť, budete žiariť. A ľudia, ktorí pozrú na vaše životy, si povedia, že kto je váš Boh? Si položia otázku, že kto je váš Boh? A to všetko je ako taká predpríprava na to, že, že príde Ježiš, ktorý toto všetko sprostredkuje všetkým naokolo. okolo. že toto ma baví na tom, že zobrať ten nejaký biblický text z tej nejakej časti a pochopiť, že vlastne na čo tam bol daný, že kam to celé smeruje. A potom vlastne tá otázka tých desatorov je úplne iná otázka. Že to nie je iba, že čo musím a čo nesmiem, ale ako žiť tak, aby sme odzrkavili to, kto je Boh v našom živote, tak, aby to bolo svetlom pre tento svet. Čo to znamená? A teraz už robím hermeneutiku. Teraz ja si kľadím otázku. Áno. Čo, čo to znamená vo, vo vzťahu k vojne na Ukrajine? Čo to znamená vo vzťahu k ruškám? k vakcinám. Čo to znamená vo vzťahu k, páde, k pádu vlády, ktorý nastal? Čo to znamená vo vzťahu k nejakému protivnému susedovi, ktorý vrta, čo nie je moja skúsenosť, ale náražem na niečo iné, čo bolo na zomri. Ja, no. <laughs> Protivný sused, ktorý vrta a vrta, a vrta do steny. A tak ďalej. Čiže, hej, zoberieš Jonáša. Kde sa nachádza Jonáš? zoberieš skutky Svetých Apoštolov, kde sa nachádzajú tie, alebo Pavlové listy. Čiže naozaj na to to asi nie je teraz priestor. A rozmýšľam nad tým, že keby sme niekedy robili možno, že sériu Biblia 2.0, že budeme robiť druhú sériu, možno, že o tom to by to mohlo byť. Že uh-huh. zoberieme tých šest krúžkov a zoberieme pár textov z každého toho krúžku a že by sme, sme to niečo porozprávali a to aj závisí od vás, aký nám dáte feedback. Áno, presne to som chcel povedať, <laughs> že možno,
0: možno ľudia povedať, že nie, prosím, už to neriešte, už nevládzeme.
1: <laughs> presne tak, uh, takže ďakujeme za pozornosť, budúci týždeň ideme tak hovoriť, teda, ako ho se vrával skôr prakticky, budem tu šušťať s Bibliou o mikrofón, teším sa uh, na to.
0: Yes. Tak uh, priatelia, ďakujeme vám veľmi pekne za všetku vašu podporu a priazen. Um, Ďakujeme zvlášť tým z vás, ktorí, ktorí nás podporujete pravidelne cez Patreon alebo priamo na účet. Ďakujeme, že, že môžeme tak fungovať, že, že vďaka vám vieme zabezpečiť celé fungovanie, vieme mať aj taký úžasný tím, ako máme. A že, že vďaka vám to beží. Takže veľmi vám ďakujeme a chcete sa pridať do toho týmu? Ktorý, ktorý podporuje tento podcast, ktorý udržuje tento podcast, tak budeme veľmi radi, keď pôjdete na zavodnutecesty.sk a tam nájdete rôzne spôsoby, ako nás podporiť. Pomôžete nám um, uvoľniť kapacity, aby sme mohli tvoriť a vymyslieť nové veci. Um, takže, takže chceme vás pozbodiť k tomu, ak sa vám to páči a ak máte možnosť,
1: uh, tak budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte. A taktiež pripomíname že sme otvorili e-shop, hoci to akože hovoriť o e-shope je veľké slovo, ale je to spôsob, ako vy, si môže, ako vy sa môžete dostať k našemu uh, merchandisu, uh, to znamená produktom, ktoré nesú nejaké naše, buď logo, alebo uh, nejakú z nášho podcastu, že sú tam rôzne trička, uh, sú tam poháre, čálky. dúfam, že už tam sú dnes, takže keď pôjdete na zábonuté cesty aj k tomuto sa dostanete. A budeme radi keď ak, ak si niečo z toho objednáte, takže by ste sa potom aj vyfotili, dali to na sociálne siete. Budeme rádi, ak, ak niečo, niečo z toho sa dostane viac do sveta.
0: Áno. Tak, asi to je všetko od nás. My sa počujeme o týždeň. Ahojte. Ahoj.